0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute mal wieder zur Abwechslung etwas Stilistik. Ich verrate aber noch nicht, worauf es hinauslaufen wird. Das erfahrt ihr erst ganz am Ende. Kommen wir zunächst zu etwas völlig anderem. Ihr kennt ja das alte Lied, das ich hier immer singe. Jeder Homo sapiens, jeder Mensch beherrscht seine Muttersprache perfekt. In der Linguistik verwendet man auch häufig den Ausdruck kompetent, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Fremdsprachenkompetenz oder Muttersprachenkompetenz, solche Sachen hört man da. Das ist kein guter Ausdruck, den vermeide ich, weil man bei Kompetenz an jemand denkt, der weiß, was er tut. Und genau das ist eben nicht gemeint. Wir sprechen hier bei der Muttersprache von blindem Beherrschen. Und auch wenn jemand kompetent ist, ist er noch lange nicht unfehlbar, und genau das behaupte ich über eure Fähigkeiten beim Sprechen und Verstehen eurer Muttersprache. Das kann ich deshalb so kühn behaupten, weil Deutsch nichts anderes ist und auch nichts anderes sein kann, als das, wie ihr sprecht und das, was ihr bei anderen noch als Deutsch anerkennt. Es gibt ja eben keine Halbgöttin Germania, die oben auf der Lorelei sitzt und die Personifizierung, also das Urbild des Deutschen wäre, an dem wir uns orientieren, Deutsch ist also das, was bei euch im Sprachzentrum im Kopf vor sich geht und bei allen anderen Deutschsprechern. Das ist die Definition und deswegen sind eure Deutschkenntnisse unfehlbar. Jedenfalls die, die hier aus dem Sprachzentrum kommen. Das ist der Ort, wo normalerweise Sprache geschieht, wo also Sätze konstruiert werden und verstanden werden. Außerhalb dieses Sprachzentrums findet sich die Sprache immer in einem erstarrten Transportzustand, also im Internet zum Beispiel oder Kabeln oder als Schallwelle, wenn ihr mit jemandem sprecht. Das erklärt nur nicht, warum das Sprachzentrum in eurem Kopf mit dem in meinem Kopf identisch ist und auch mit dem im Kopf von allen anderen 90 bis 100 Millionen Deutschsprechern. Und wenn ich identisch sage, dann meine ich völlig deckungsgleich bis ins letzte Detail. Die komplette Grammatik in all ihren Regeln und Abläufen ist dort völlig gleich in euren und in meinem Kopf. Sonst wäre das, was wir eine gemeinsame Sprache nennen, gar nicht möglich. Und das Erstaunliche daran ist nun, dass dieses Sprachzentrum nach der Geburt aus dem Nichts entsteht. Das ist also in keiner Weise vererbt oder ein Organ, das bei jedem Menschen vorkommt, wie die Niere zum Beispiel. Und es ist auch nicht vorinstalliert in irgendeiner Weise, sodass man es nur noch aktivieren und hochfahren muss nach der Geburt. Das ist das Erstaunliche und es klänge völlig verrückt, wenn wir es nicht ganz simpel beweisen könnten. Dieses Wort, das hier steht, das werdet ihr genauso aussprechen und genauso betonen, wie ich das tue, und ihr werdet es genauso grammatikalisch verwenden, also beugen oder an einer Stelle im Satz setzen, wie ich das tue. Also müssen Regeln in unserem Kopf existieren und die sind gleich. Ihr seid nur nicht in der Lage, diese Regeln zu formulieren, also auszudrucken für mich, wie man das also bei einem Programmcode machen könnte. Hier kann man sich ja auch ausdrucken lassen, dann kann man ihn begutachten. Dann bräuchten wir gar keine Sprachwissenschaft. Das ist eben nicht möglich. Das ist also eine abgeschlossene Kiste. Wohlgemerkt, Sprachzentrum ist der Name einer Menge. Was wir hier treiben, ist reine Mengelehre. Ich habe mir diesen Namen einfach mal ausgedacht. Also nicht ausgedacht, sondern der ist mir eingefallen, als ich zum ersten Mal in dem Video darauf zu sprechen gekommen bin. Und deswegen bleibe ich dabei, um euch nicht zu verwirren. Aber ich hätte mir lieber was anderes ausdenken sollen, was noch keiner je verwendet hat. Das ist also die Menge, in die alle Vorgänge der Grammatik hineingehören. Alle Regeln der Grammatik kommen in dieses Sprachzentrum als Menge rein. Und diese Mengenlehre ist völlig legitim. Die Phonologie als Teildisziplin der Sprachwissenschaft ist nichts anderes als Mengenlehre mit Lauten. Man kann mit diesen Mengen und den Elementen darin hantieren und rechnen und kommt damit zu verbindlichen Aussagen, die tatsächlich stimmen. Die Phonologie beschäftigt sich überhaupt nicht damit, was wirklich beim Sprechen im Sprechapparat vor sich geht. Das ist eine andere Wissenschaft, die Phonetik. Das wäre aber in unserem Falle gar nicht möglich, weil man keine Ahnung hat, wie Sprache im Gehirn tatsächlich vor sich geht. Der Forschungsstand ist exakt 0,0, so müsst ihr euch das vorstellen. Nicht weil die Hirnforschung nichts auf dem Kasten hätte, ganz im Gegenteil. Es ist einfach so, dass das Gehirn unermesslich ist und zweitens, das ist eigentlich noch der viel wichtigere Grund, weil es nicht von einem Ingenieur mit seinem Verstand am Reißbrett entworfen worden ist. Es folgt also nicht der Logik, die unser Verstand erwartet. Aber das ist ja auch so, wenn wir uns die Grammatik selbst, also was in diesem Sprachzentrum drin ist, ansehen, finden wir auch immer heraus, dass es nicht die Logik, die unser Verstand erwartet hätte. Und damit habe ich auch schon die zweite Menge genannt. Mehr brauchen wir gar nicht. Das war der Verstand. Eigentlich muss das Sprachzentrum darunter, denn das Sprachzentrum ist nicht bewusst wie die meisten Vorgänge im Gehirn, ist Verarbeiten von Sprache kein bewusster Vorgang. Wenn ihr einen Konjunktiv oder einen Dativ gebraucht, dann denkt ihr dabei nicht Konjunktiv oder Dativ. Ihr könnt mir auch die Regeln nicht sagen, nach denen ihr dabei vorgeht. Der Verstand ist die Menge aller bewussten Gedanken. Vielleicht auch noch mehr, aber das reicht uns schon mal. Also alle Ideen, die ihr habt, was ihr in der Welt zu erkennen glaubt, Bäume, Pflanzen, Steine, Mann und Frau, Licht und Dunkel, Himmel und Boden und all diese Sachen, das sind Ideen und die existieren allein im Verstand. Das Sprachzentrum ist nicht in der Lage zu verstehen, was ihr mit Mann und Frau oder mit Himmel und Boden meint. Der Verstand ist sowas wie der Administrator im Computer, also ein Account mit erhöhten Zugriffsrechten. Der kann sich also auch in Bereiche einmischen, die ihn normalerweise nicht so interessieren, weil das Bereiche sind, die sich alleine erhalten. Also unbewusste Vorgänge im Gehirn und die meisten Vorgänge oder die meisten Dinge, die in unserem Gehirn passieren, sind unbewusst. Also das Verarbeiten von Grammatik zum Beispiel, das Gehen oder eben auch die Atmung. Und wenn ihr mal schnell eine Treppe runtergegangen seid, die besonders lang war, dann habt ihr am Anfang, läuft das so ganz von alleine. Ja, das ist eben dann das Gehzentrum, das da vor sich hinarbeitet. Das hat überhaupt keine Probleme mit dieser Treppe. Und irgendwann schaltet sich der Verstand ein und dann wird es brenzlig. Wenn ihr dann irgendwann auf der Schnauze landet, dann hat sich der Verstand eingeschaltet und hat das Gehzentrum versucht zu überschreiben oder Fragen zu stellen zwischendurch. Wie geht das eigentlich, dass ich so schnell die Treppe runterlaufe? Der Verstand kann das G-Zentrum natürlich richtig überschreiben. Zum Beispiel, wenn ihr für die Bundesjugendspiele Hochsprung trainiert, dann müsst ihr auf eine ziemlich beknackte Weise eigentlich im Halbkreis auf die Stange zulaufen. Und zwar deshalb, weil man bei dieser Art des Laufens besonders hoch abspringen kann später. Also diese Bewegung nach vorne in, in Sprungkraft umsetzen kann. Da hat also der Verstand rationale Einsichten in die Physik, wie das am besten umzusetzen wäre. Und dann überschreibt ihr das normale Gehzentrum und dann trainiert ihr euch das an. Ein anderes Beispiel, wo der Verstand eine eigenständige Instanz überschreibt, findet man beim Yoga. Da erzählen die einem, dass wir nicht richtig oder gleichmäßig unharmonisch atmen würden. Und deswegen beginnt jede Yogastunde mit Atemübungen. Da muss man sich immer abwechselnd ein Nasenloch zuhalten und dann mit dem anderen ganz gleichmäßig ein- und ausatmen und ein gewisses Zählmuster einhalten. Und wenn man das macht, breitet sich nach wenigen Minuten schon ein Gefühl in einem aus. Und man denkt, das muss das Gefühl sein, dass der Dalai Lama den ganzen Tag hat, weil der so erleuchtet ist. Und dieses Gefühl hat einen Namen. Es heißt zum Beispiel respiratorische Alkalose und ist eine lebensbedrohliche Situation. Da würde man ganz sicher sterben, wenn man das etwas länger als nur ein paar Minuten machen würde. Zum Glück gibt es wie am Computer noch eine Instanz, die über dem Administrator steht. Da heißt sie zum Beispiel System oder Trusted Installer. Sind ist ein Kerl, dem begegnet man normalerweise nicht außer wenn ihr jetzt so Windows 8 oder Windows 10 habt und wollt mal das Lockscreen-Bild austauschen. Dann müsst ihr den Kerl ausnocken und ihm Dateirechte entreißen. Also zerstört eigentlich das System dann damit. Aber anders geht eben nicht mehr bei den neueren Windows-Editionen. Und dann kommt ihr mit dem vielleicht mal in Kontakt. Und mit dem werdet ihr dann auch in Kontakt kommen, wenn ihr diese Atemübung beim Yoga noch länger machen würdet als ein paar Minuten. Der würde euch nämlich ohnmächtig werden lassen. Der raubt euch das Bewusstsein, also der schaltet den Verstand aus, damit ihr überlebt und stellt dann wieder die richt eigentlich richtige Atmung her. Denn der Austausch von O2 und vor allem die Abgabe von CO2, das ist das Primäre, ist ein ganz komplexer Vorgang der die Möglichkeiten unseres Verstandes bei Weitem übersteigt. Ich möchte euch damit auf keinen Fall das Yoga leidig machen. Es ist schon ganz gut, wenn man irgendwas hat, wo man ein bisschen Abstand zum Alltag gewinnt. Falls ihr ein schlechtes Gewissen habt, was eure Lebensführung angeht und euch sagt, ich weiß oft nicht, wo mir der Kopf steht und ich denke an viele Dinge, die habe ich im Kopf, während ich das noch gar nicht fertig gemacht habe und dann bin ich immer ganz ausgelaugt am Abend und warum kann ich nicht so ein bisschen sein wie der Dalai Lama? Da kann ich euch beruhigen. Das Leben, das der Dalai Lama führt, ist das eines Gorillas. Also da sitzen und Blätter in sich reinstopfen und eigentlich ja nicht viel denken und es bei einem Bewegungsradius von 400 Meter etwa am Tag belassen. Mit zwei Höhepunkten am Tag, wo er sich ein bisschen bewegt und sonst sitzt er eigentlich nur so da und ruht in sich selbst. Das ist das, was der Dalai Lama macht. Wir Homo Sapiens Angehörige, wir Menschen, wir sind acht Billionen Jahre in der Evolution vom Gorilla entfernt. Wir haben uns in dieser Zeit darauf spezialisiert, dieses Leben zu führen, das euch vielleicht so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bereitet. Also mit dem Kopf woanders zu sein, als das, was ihr gerade mit Händen und Füßen macht. Selbstverständlich ist man am Abend ausgelaugt. Das gehört sich so. Das ist also so vorgesehen in der Natur. Wenn euer Hund zwei Stunden draußen rumrennt, dann will der danach ins Körbchen sich erstmal hinlegen. Wenn ihr dazu aber auch noch unglücklich seid, dann liegt das vielleicht daran, dass ihr nicht eurer evolutionären Herkunft und Bestimmung genug folgt im Leben. Also langstrecken Orientierungslauf also laufen und in die Ferne blicken und sich vorstellen, wo man auf welche Art und Weise neue Nahrungsquellen erschließen kann. Da müsst ihr euch halt irgendwas einfallen lassen, wie ihr euch geistig und sportlich, also läuferisch, irgendwie fordern könnt, euer Leben umstellt. Das ist nur so zwischendurch. Und jetzt zur Sprache. Ich behaupte nun, nachdem ich zuerst behauptet hatte, das war Nummer 1, dass das Sprachzentrum unfehlbar ist, dass zweitens in Sprachäußerungen, die man so findet von anderen, alles, was man darin an Falschem oder Komischen oder Merkwürdigen findet, darauf zurückzuführen ist, dass der Verstand das Sprachzentrum überschrieben hat, also eingegriffen hat. Und das macht er, weil er ein Motiv hat. Motive gibt es nur im Verstand. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ihr zum ersten Mal das Wort Atlas gebraucht habt und es dann in den Plural gesetzt habt, werdet ihr bestimmt Atlasse gesagt haben. Denn das ist es, was das Sprachzentrum davon hält. Atlas ist ein Maskulinum, es ist stark, die Pluralendung kann nur E lauten. Damit habt ihr euch wahrscheinlich blamiert und ihr wurdet aufgeklärt, dass es Atlanten zu heißen habe. Dieser Plural ist dem Sprachzentrum völlig unbekannt. Es gibt keine Regel im Sprachzentrum, die zu dieser Form führen würde. Sie muss also aus dem Verstand kommen. Man könnte annehmen, dass es etwas mit der griechischen Deklination zu tun hat, denn das Wort hat eigentlich den Wortstamm atlant bindestrich. Und wenn man da jetzt im Nominativ nur ein S dran fügt, dann verschmilzt das komplett zu dem, was ihr hier oben seht, sodass eigentlich der Nominativ Singular im Griechischen das Besondere wäre, während das hier das Normale ist. Auch die Insel Atlantis ist ja davon abgelehnt. Da seht ihr, das wäre also dann der Wortstamm. Das ist aber nicht richtig. Man hat im 19. Jahrhundert gerade versucht, bei solchen Wörtern, die so eine klassische Endung hatten, also Griechisch-Latein, wie zum Beispiel bei Zyklus, die schwache plural Beugung einzuführen. Das geht auch bei Zyklen sehr gut. Das ist auch eine Regel im Sprachzentrum. Der Zyklus, die Zyklen, dass man us durch en ersetzt. Bei Atlas geht das aber nicht, denn normalerweise enden nur griechische Namen auf as, wie zum Beispiel Pythagoras, und die setzt man eben nicht in den Plural. So dass man in diesem Fall, Atlas ist ja auch eigentlich der Name, erstens von dem Typen, der das Himmelsgewölbe hält, oder später dann die Erdkugel, und ursprünglich hatte es etwas mit Gebirgen zu tun, da hat man also einen Gegenstand nach nachbenannt, eben das Buch, in dem Landkarten zu sehen sind. Und wenn man das jetzt in den Plural setzen wollte, musste man sich eben dann auf diesen griechischen Vollstamm zurückbesinnen und hat das eben so gemacht. Das ist aber heute etwas, was wir nicht mit dem Erstspracherwerb aufnehmen, sondern irgendwann später erst, wenn wir das Wort zum ersten Mal dann einsetzen, in der Grundschule zum Beispiel, wenn wir unseren ersten Atlas in die Hände bekommen. Da muss dann der Verstand hier das überschreiben und das muss man sich dann eben als Besonderheit einprägen. Atlanten war immer ein besonderer Fall und das wäre auch längst ausgestorben, wenn es uns nicht so eine Freude bereiten würde, nachdem wir beim ersten Mal uns so blamiert haben, so viel durchgemacht haben, wenn wir da nicht anderen dabei zusehen könnten, wie die sich blamieren. Also, Man möchte nicht, dass, wenn man so viel durchgemacht hat, dass da plötzlich wegfällt, als wenn nichts gewesen wäre, dass es das alles umsonst gewesen ist. Deswegen achtet jeder darauf, andere zu korrigieren, wenn die mal Atlasse sagen, dass es in Wirklichkeit Atlanten heißt. Das ist der einzige Grund, warum es diese Form heute noch gibt im Deutschen. Der ganz normale Wahnsinn ist allerdings eher umgekehrt gelagert. Ein Beispiel wäre Bonnie. Darüber haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Unser Sprachzentrum würde sagen, Bonus ist ein starkes Maskulinum, deswegen lautet der Plural Bonusse. Der Plural I muss also aus dem Verstand kommen, denn I ist keine Pluralendung des Deutschen. Das ist keine Endung, die hier existiert im Sprachzentrum. Der Plural von Cello lautet Cellos und der Plural von Espresso lautet Espressos. Es ist natürlich legitim, wenn ein Cellist oder ein Klassikliebhaber von Celli spricht im Plural, wenn er glaubt, dadurch mehr Flair zu gewinnen. Dann kann er das machen, aber es ist dennoch ein Flair, der nur in seinem Verstand als Idee existiert. Es ist nicht die wirkliche Pluralendung von Cello. Auch in einer italienischen Bar kann man Espressi sagen, wenn man glaubt, dadurch schmeckt der Espresso etwas besser. Das kann man also bei, gerade bei kulinarischen Dingen das Genus verändern, also die Baguette sagen, statt das Baguette, wenn es dadurch französischer klingt, kann man das gerne machen. Aber es ist eben nicht so, dass das dann die richtige Pluralendung wäre. Die richtige Pluralendung im Deutschen lautet allein Espressos. Espressi ist also reiner Flair im Verstand und natürlich trügerisch, denn in Italien bestellt niemand Due Espressi. So ähnlich wie wir in Deutschland nicht sagen, zwei Tassen echten Bohnenkaffee bitte. Der Laienirrtum besteht dann darin zu glauben, dass Espressi der einzig richtige Plural wäre und Espressos falsch wäre. Und der Profi-Irrtum, also was so Germanisten sagen würden, dass beide Endungen im Deutschen legitim wären, das wäre so typisch, was man im Duden-Newsletter lesen könnte, das ist nicht wahr. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass man beide Endungen findet. Aber deswegen kann man noch lange nicht die Endung i als Pluralendung im Deutschen verwenden. Man darf motivierten Sprachgebrauch nicht einfach als allgemeinen Sprachgebrauch aufführen, also als eine weitere Möglichkeit der Grammatik man muss, wenn man ihn überhaupt anführt, auch das Motiv als Kriterium dazu geben. Wie bei einem Schimpfwort. Da möchtet ihr ja auch gerne wissen, im Wörterbuch, wenn ihr da Wörter drin habt, ob ein Wort ein Schimpfwort ist oder nicht. Sonst werdet ihr das gar nicht gebrauchen, wenn ihr nicht das Motiv habt, jemanden zu beschimpfen. Oder stellt euch vor, ein Dudenredakteur würde ein Buch über Physik schreiben und dann im Kapitel über die Schwerkraft würde er einfach sagen, Dinge können zur Erde hinfallen oder von der Erde wegfallen. Beides kommt vor. Punkt. Das ist es dann gewesen. Das ist ja keine vernünftige Beschreibung der Schwerkraft oder der Gravitation. Wenn ich nicht dazu schreibe, dass die Dinge, die von der Erde wegfallen, Vögel, Raketen und Flugzeuge sind. Und auf diese richtige Schichtung kommt man eben nur, wenn man das mit Verstand und Sprachzentrum, diese Erkenntnis aus zwei Schritten richtig vollzieht. Noch ein Beispiel, das ist genau wie Bonnie. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Das war das Konklave. Ich nehme jetzt Beispiele, wo ich nicht nochmal alles im Detail erklären muss, sondern es nur nochmal ansprechen muss. Bei beiden Wörtern, also zunächst der Irrtum des Verstandes, dass es sich um lateinische Wörter handelt oder Wörter, die aus dem Lateinischen entlehnt sind. Das wäre etwas weniger irrtumlich als das andere. Was aber trotzdem in beiden Fällen nicht stimmt, Bonus gibt es im Lateinischen gar nicht als Wort, als Substantiv, vor allen Dingen nicht in dieser Bedeutung und Konklave eigentlich so auch nicht. Das ist aus dem Englischen entlegt, von Englisch Bonus und das ist aus dem italienischen Geschöpf von dem halben Jahrtausend, von Italienisch Konklave. So ist das rückprojiziert worden dann aufs Neolateinische, so ist das eigentlich entstanden. Und da sagt sich jetzt der Journalist, der über die Papstwahl berichtet, Konklave ist im Lateinwörterbuch Neutrum, also muss es das Konklave heißen. Da möchte er sich nicht lumpen lassen. Da kann er Status erwerben damit, indem er das Konklave sagt obwohl ihn sein Sprachzentrum anfleht, die Konklave zu sagen. Denn das ist das, was das Sprachzentrum darunter versteht. Und es gewinnt eigentlich auch, das merkt man dann spätestens, wenn der das mal in den Plural setzt, wenn er von früheren Konklaven berichtet, das En ist der Plural des Femininums und nicht dieses Neutrums, denn der würde Konklavien lauten. So wie auch der Plural von das Material, nicht Materialen, sondern Materialien lautet, und da muss man, wenn man das so betrachtet, aufpassen, dass man das nicht für einen Fall wie Atlas hält, wo Atlanten tatsächlich die einzig anzutreffende Form in der Schriftsprache zumindest ist. In diesem Fall beschränkt es sich auf ein kleines Milieu von Journalisten, wo einer sich nicht lumpen lassen will und der Nächste auch nicht, wo dann alle mitmachen. Das würde sich aber niemals auf die Allgemeinsprache ausdehnen. Das muss man also dann aus der richtigen Perspektive betrachten. Noch ein letztes Beispiel, das ist diese Sache mit als wäre versus als sei. Diese Alsätze sind irreale Vergleichssätze. Man vergleicht etwas mit einem Bild, also etwas, was es in Wirklichkeit so gar nicht gibt. Und da kennt das Sprachzentrum nur den Irreales, also die wäre Form. Niemals die sei Form, also den Obliquus oder Konjunktiv 1. Nun, wenn der Verstand das Sprachzentrum überschreibt, dann analysiert er erstmal alles, was er so über den Konjunktiv weiß, was ihm an Konjunktiven so entgegenschlägt in der deutschen Sprache und verwechselt das Umständliche mit dem Wesentlichen. Das Umständliche besteht darin, dass man den Konjunktiv 2, also die Wäreform, in der gesprochenen Sprache sehr häufig hört, aber eigentlich nie den Konjunktiv 1 zitieren, wenn man jemanden wiedergibt oder sowas. Es liegt einfach daran, dass wir beim Sprechen so umständlich inszenieren, dass dann der Konjunktiv gar nicht mehr nötig ist. Da kann man dann auch im Indikativ sprechen. Beim Schreiben muss ja alles ausformuliert werden und da ist auch etwas nicht vor einem, man kann auch die Stimme nicht verstellen, ein nachäffen, solche Sachen gibt es da alle nicht. Deswegen benutzen wir da sehr gerne, wenn wir jemanden wiedergeben in seinen Worten, den Konjunktiv 1, also die seiform. Und das analysiert er jetzt falsch. Er denkt, die beiden wären austauschbar, weil er den Konjunktiv nicht durchschaut und stellt fest, das ist die typische Form beim Sprechen und das ist die beim Schreiben. Und jetzt überall, wo er den Konjunktiv verwenden will, verwendet er nun das, was er für den Schriftkonjunktiv hält, weil der feiner klingt. Und jetzt sagt er sich, warum nur feiner schreiben als andere, wenn ich auch feiner sprechen kann als andere. Und jetzt spricht er auch so, dass er immer dann den Konjunktiv 1 verwendet. Und deswegen kommt es zu dieser Form als sei. Und da könnte ich jetzt ewig so weitermachen mit Beispielen. Es ist immer so, dass das Sprachzentrum vollkommen ist und keine Fehler macht. Wenn man also auf sein Sprachgefühl hört, kann man nicht irren. Wenn man sich mit seinem Verstand auf die Sache stürzt, niemand ist vollkommen, wird man etwas Törichtes tun. Und damit sind wir ins Herzen des heutigen Videos vorgedrungen. Es geht nämlich um Gelegenheitsautoren. Das sind all die, die keine Profi-Autoren sind. Zum Beispiel ein Schriftsteller oder ein Kolumnist in der Zeitung, so ein Journalist, der jeden Tag was schreibt oder einmal in der Woche erscheint und die ganze Woche darauf hinschreibt. Ein Gebrauchstextautor, der vielleicht jeden Tag Gebrauchsanweisungen schreibt und weiß, dass er das auch am Dienstag in acht Monaten tun wird, er weiß noch nicht, welche er schreibt, aber dass er eine schreibt, ist ihm klar. So ähnlich ist das auch bei mir als Schriftsteller. Ich weiß, dass ich da was schreiben werde, aber ich weiß noch nicht, was für ein Buch das sein wird. Das sind Profi-Autoren. Im Gegensatz dazu schreibt der Gelegenheitsautor nur, wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Zum Beispiel, das habe ich neulich mitbekommen, ein Programmierer, der hat ein Jahr an einem Programm programmiert und es getestet. Und irgendwann musste er da mal so ein Proof of Concept schreiben, eine Hilfedatei oder eine Gebrauchsanweisung. Und dann schreibt er halt. Aber er weiß nicht, wann er damit fertig ist und wann er das machen kann. Oder ein Wissenschaftler, der forscht und er weiß nicht, wann er zu einer Erkenntnis kommt, die er dann veröffentlichen kann. Oder ein Enthüllungsjournalist. Der kann zwei Jahre einer Story hinterherjagen und erst wenn die wasserdicht ist, schreibt er die auf. Und da ist es dann eigentlich auch nicht so wichtig, wie gut die geschrieben ist. Da ist die Erkenntnis der Inhalt eigentlich ein bisschen wichtiger. Und darin liegt das Problem. Weil sich bei Gelegenheitsautoren die Gelegenheit für einen Text, den man komponiert, nur gelegentlicher gibt ist man geneigt, diese Gelegenheit für etwas Besonderes zu halten. Also etwas, was nicht jeden Tag vorkommt. So wie eine Beerdigung zum Beispiel. Da muss man auch nicht jeden Tag hin, sondern nur, wenn irgendwann mal einer abnippelt aus dem engeren Familienkreis, dann muss man in seinem Kleiderschrank nach schwarzen Klamotten suchen und notfalls sogar einen Keller runter und den Konfirmantenanzug hochholen. Und dann steht man da so steif in Sachen, die man normalerweise nicht tragen würde, auf der Beerdigung. Und keiner ist so, wie er normal ist. Das liegt nicht nur am traurigen Anlass, sondern eben auch, dass man da in anderer Aufmachung erscheint. Und genau das ist es, was Gelegenheitsautoren ins Verderben treibt. Sie denken, dass die Gelegenheit zu schreiben eine besondere ist und deswegen müssten sie ein feinerer sein, als sie normalerweise sind. Doch wer ist man dann, wenn man ein Feinerer ist, als man normalerweise ist? Man ist nicht mehr man selbst. Man ist bestenfalls ein Homunculus. Also man sieht von außen noch so einigermaßen aus wie ein Mensch, aber von innen, da besteht man nur noch aus Drähten und Kabeln oder so, wie in so einer Schauergeschichte von E.T.A. Hoffmann. Man ersetzt seine eigene Persönlichkeit, also die Lebendigkeit, die Eigenart, die einen ausmacht, seine Natürlichkeit durch ein Ideal. Und das ist meistens dasselbe, also so eine Mischung aus Thomas Mann und Bürokrat. Am Ende kommt dann ein Text raus, der menschenleer und unmenschlich ist. Ein Text, den niemand gerne liest. Auch die Autoren dieser Texte selber nicht, wenn sie die von anderen lesen. Aber wenn man dann selber schreibt, gelangt man automatisch in dieses Fahrwasser, ohne das wirklich zu bemerken. Und da ist es ganz gut, einfach mal die beiden Handgriffe zu benennen, die ins Verderben führen. Nummer eins wäre die Verklausulierung. Und Nummer 2 ist die Übersteigerung des Ausdrucks. Nummer 2 interessiert uns heute, weswegen das auch der Titel dieses Videos ist. Was wir unter Verklausulierung zu verstehen haben, dürfte eigentlich selbst erklärend sein. Hier vielleicht mal ein Beispiel. Das ist der Anfang eines dicken Buches über die Frage, was ist deutsch? Und da heißt es, was ist deutsch ist eine politisch virulente Frage, die, medial aufbereitet, auch tagespolitische Diskussionen bestimmt. Dieses Buch versucht eine Antwort auf dem Weg einer Vergewisserung über die Verhältnisse, aus denen unser heutiger Umgang mit Sprache in Deutschland hervorgegangen ist. Halleluja! Das ist also, ja, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Es ist total verkorkst. Es ist Zombie-Deutsch ganz viel drin. Da hält man sich dann auch dran fest. Also hier zum Beispiel medial aufbereitet. Ja, wie denn sonst? Medial ist immer ein gefährliches Wort. Und dann kommen noch viele andere im Laufe dieses langen und sehr komplizierten Vorworts. Da kann man deutlich sehen, was da passiert. Der Autor versucht hier sowas zusammenzukonstruieren, sowas zu Deichseln, was irgendwie genauso die Anforderungen erfüllt wie ein schwarzer Anzug an eine Beerdigung. Also so ein Ideal, wo er hinschreibt. Natürlich redet der Herr Maas nicht so, wenn er mit seiner Frau redet. Der schreibt nur so, wenn sich die Gelegenheit eines Vorwortes für ein dickes Buch ergibt. Verklausulierung findet man besonders dort, wo es keinen eigenen Content gibt. Man sieht das zum Beispiel bei Seminararbeiten von Erstsemesterstudenten. Also in einer Phase, wo man natürlich noch von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und diese Arbeit besteht dann meistens daraus, dass man sich auf legale Weise durch die Forschungslage plagiiert und alles, was man an Eigenem dazu tut, sind eigentlich nur so ganz umständliche Überleitungsphrasen. Als nächstes möchte ich vorführen, Komma, und dann wird dann zwei Absätze lang übergeleitet und dann kommt dann wieder eigentlich nur... Ein Zitat, ohne dass man das irgendwie kritisch beurteilt. Das ist eben das, was man erst erlangen muss als Wissenschaftler. Kritische Intelligenz, dass man selber einen eigenen Forschungsansatz hat, dass man die Methoden kennt und sieht, wo andere Leute methodisch nicht sauber arbeiten, wo man also ansetzen kann. Dann ergibt sich auch ein Content. Das ist also das, was man zunächst anstreben sollte. Es liegt natürlich auch daran, dass die meisten Themen für Erstsemester-Seminararbeiten falsch gestellt werden, aus Faulheit. Da braucht man sich als Dozent nicht wundern, wenn dann der Student dann auch klingt, wie der Typ aus der Muppet Show, der da diesen Wissenschaftlerkittel trägt. Wir gehen gleich über zum anderen Problem, das heute der Schwerpunkt sein soll, die Übersteigerung des Ausdrucks. Das ist eine Falle, in die man auch tappt als Schriftsteller, wenn man also anfängt, belletristisch zu schreiben. Das ist ein deutlicher Einschnitt in einem Menschenleben, wenn man plötzlich Texte schreibt, die andere lesen sollen, nur um des Lesevergnügens willen. Und man entdeckt die deutsche Sprache auch neu und auch ein bisschen zu viel neu. Man verwendet dann zum Beispiel Sachen wie das Bluttroff, das Troff also dann die ganze Zeit Blut in so einem Krimi zum Beispiel, weil Troff eben so eine tolle, ausdrucksstarke Verbform ist, hat man die rein. Aber als Schriftsteller hat man dann das Glück, dass man solche Texte überarbeitet und dann sich selber auf die Schliche kommt. Spätestens der Lektor wird das dann tun und sagen, das ist vielleicht nicht ganz so toll. Damit macht man sich eher lächerlich. Das ist eben das Problem bei der Schriftstellerei, dass Genialität und Lächerlichkeit sehr eng beieinander liegen. Das ist also der schmalste Grad, schmaler als alle anderen Grade, die es so gibt. Bei Gelegenheitsautoren ist diese Falle umso übler. Vor allem auch Servicejournalisten, die sind ja eigentlich auch Profis eher, weil die jeden Tag schreiben. Die wissen auch nicht, was sie morgen schreiben werden, sondern nur, dass sie schreiben. Und es liegt daran, dass sie keinen eigenen Content haben, weil ihnen selber nichts einfällt. Sie sind darauf angewiesen, zu warten, was an Fremdcontent über den Ticker zum Beispiel reinflattert, das paraphrasieren sie dann und veröffentlichen es. Und das Problem ist, das ist das Gemeine, ich bin mal auf einer Weihnachtsfeier gewesen, fällt mir gerade ein, da war ich noch ganz frisch gebackener Autor. Und ich wurde zwei Herren vorgestellt, die waren Ghostwriter. Die schreiben also Biografien für Prominente und das ganze Zeug, was man da so vom Prominenten Buchgeschäft findet. Und klagten dann natürlich so, wir haben also so was getrunken und uns unterhalten, klagten die so ihr Leid. Und da fragte ich, warum schreibt ihr denn eigentlich keine eigenen Romane? Ist doch viel cooler. Und dann war ganz betretenes Schweigen. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was da so peinlich war an dieser Frage. Ich bin da ein bisschen dämlich manchmal bis ich dann erfahren habe, dass die deshalb Ghostwriter sind, weil ihnen die Ideen fehlen für eigene Romane. Und jetzt kommt das Gemeine. Wenn man selber keinen Content hat, dann ergibt sich auch nicht automatisch, wie man ihn darstellt. Wenn ich eine Idee habe für einen Roman, da geben sich Szenen, da geben sich Dialogfetzen und dann geht das Ganze richtig los. Wenn man allerdings keine eigenen Ideen hat, sondern irgendeine so Agenturmeldung hat und die will man nicht direkt wortwörtlich einfach auf seine Internetseite stellen, dann will man die so ein bisschen paraphrasieren, dann ergibt sich die Darstellung nicht automatisch die angemessene, sondern man muss eben wie mit den normalen Wörtern auskommen, die man so hat. Und dann ergibt sich der Trug, dass diese Wörter nicht gut genug sind, dass man da irgendwie mehr rausholen muss, weil man ja eigentlich auch noch nichts geleistet hat, außer dass man da eben so ein Ticker-Abonnement hat. Und dann hat man so das Gefühl, dass es notwendig ist, ordentlich auf den Lukas zu hauen. Zum Beispiel Sorgen. Das Unwetter sorgt dir für viele Tote. Das hat nichts mit richtig oder falsch zu tun. Das ist nicht die Frage. Es ist eine rein stilistische Frage. Wer so schreibt, der tut das deswegen, weil er sprachlich alles bis zum Äußersten ausreizen möchte. Immer bis zum Anschlag Gas geben möchte. Und damit kann man sich beim Schreiben vorgaukeln, dass man eine ganz lebendige Geschichte so erzählt. Aber wer das dann liest, der, der empfindet das nur als total overpowered. Das nächste Beispiel geht eher so in die schnöselige Richtung, aber es ist immer noch eine Übersteigerung des Ausdrucks. Welcher? Relativsätze, die mit welcher eingeleitet sind. Nehmen wir mal den Relativsatz als solchen, also mit der, die das eingeleitet. Den kann man hören in der gesprochenen Sprache. Man tut es nur nicht so häufig, weil in der gesprochenen Sprache viele Dinge nicht erwähnt werden müssen, weil sie zum Beispiel vor einem hängen. Ein Bild zum Beispiel im Museum. Da steht ihr mit eurem Partner davor und der Partner sagt schön. Schön ist nur ein Prädikat. Das Subjekt muss er nicht erwähnen, weil es vor euch hängt. Ihr blickt gemeinsam darauf. Es ist also eine Sprechsituation. Das habt ihr bestimmt von eurem Deutschlehrer euch auch anhören müssen. Sprich gefälligst in vollständigen Sätzen. Das stimmt aber, das stimmt nur für die geschriebene Sprache. Für die gesprochene Sprache ist das nicht richtig. Da kommt es eben häufig vor, dass man gewisse Dinge nicht erwähnen muss, die man in der geschriebenen Sprache richtig ausformulieren muss, sonst ist die Information einfach nicht da für den Bildaufbau. Und deswegen treten Relativsätze häufiger auf in der geschriebenen Sprache und nicht so häufig in der gesprochenen Sprache. Aber sie können vorkommen. Also kaum ist hier das Schlüsselwort. Anders jedoch bei welcher als Einleitung für solche Relativsätze die hört man niemals in der gesprochenen Sprache und das war auch in früheren Zeiten so. Alle Belege, die sich dafür finden, sind nur schriftdeutsch und in jedem einzelnen Falle hat der Verstand, wegen dem Motiv feiner klingen zu wollen, als man eigentlich sonst so ist, das Sprachzentrum überschrieben, denn das hatte der, die das genommen. Wir können also sagen welcher ist kein Relativpronomen im Sprachzentrum, deswegen ist es nicht richtiges Deutsch. Es ist falsch, es ist ungültig, weil niemand so spricht. Anders ist das im Englischen mit which. Dort hört man das tatsächlich in der Allgemeinsprache. Man hört Leute so sprechen und dann ist das in Ordnung. Das ist dann was anderes. Jetzt kommen wir zum letzten und zum Hauptbeispiel. Und jetzt ist euer Sprachzentrum gefragt. Ich verrate euch nämlich nicht, was es ist. Ich zeige euch einen kleinen Clip und ihr müsst es selber entdecken. Viel Spaß dabei! Ein Motiv für den Anschlag könnte sein, dass die Türkei Teil der internationalen Anti-IS-Koalition ist. Diese bekämpft seit Monaten den sogenannten Islamischen Staat in Syrien und im Irak. Ich behaupte, dass da ein ganz klarer Fehler drin ist, den ihr sofort entdeckt haben müsst. Solltet ihr versagt haben, dann braucht ihr nicht zurückzuspulen oder zu verzagen, ich habe noch einen anderen Clip, da habt ihr jetzt also eine zweite Chance. Von der viel diskutierten Obergrenze ist keine Rede, obwohl diese vorab von vielen gefordert wurde. Wenn ihr es immer noch nicht habt, dann habe ich hier was Schriftliches für euch. Vielleicht hilft es euch ja ein bisschen länger drauf zu schauen, aber ich vermute, dass die meisten von euch das schon entdeckt haben. Sollte es zu einer Schlägerei kommen, hieß es bei Phoenix TV, wäre diese kaum zu stoppen. Falsch ist diese. Niemand würde so sprechen im Deutschen. Das nächste Beispiel stammt von Zeit Online und fairerweise muss man dazu sagen, dass man das nicht findet normalerweise. Bei der Zeit und auch nicht bei der FAZ, also bei Zeitungen, wo richtige Journalisten arbeiten. Denen passiert das nicht. Das sind immer so spezielle Einzelfälle und die kommen immer aus ganz bestimmten Ressorts. Also IT zum Beispiel oder hier Technik, da geht es um Atomkraftwerke. Schon jetzt warnen Atomkritiker davor, Reststrommengen etwa der alten Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel auf das moderne AKW Brockdorf zu übertragen. Denn dieses läuft mit Mox. MOC sind die Brennstäbe aus Fukushima, die hat man dort auch verwendet. Ein paar Beispiele habe ich noch, aber bevor wir uns die ansehen, wollen wir uns mal überlegen, was da jetzt eigentlich vor sich geht. Ich habe leider insgesamt sehr viele Belege in kurzer Zeit gesammelt und mich dann gefragt, ob ich das vorher verpasst habe. Aber das ist so falsch, dass mir das nicht Gang sein kann. Und die einzige Erklärung, die ich momentan dafür habe, ist, dass da Leute in diese Plattformen reindringen und sich da als Autor verdingen, die anscheinend vorher kaum ein Buch in ihrem Leben gelesen haben. Und da es keine Lektoren mehr gibt bei diesen, wenigstens nicht bei den Internetportalen, ist das leider so, dass das durchrutscht und dass man das dann ertragen muss. Ich will euch mal zeigen, was wir schon mal rausgefunden haben in der Schriftstellerwoche in dem Video über Fokus. Wir haben einen Satz, der aus einem Er besteht als Subjekt. Und dieser Er sieht etwas und zwar sieht er ihn. Und dieser ihn ist ein anderer. Das ist also der gelbe Mann und das ist der blaue Mann. Wir könnten auch zwei Frauen nehmen. Sie sind sie, das würde auch gehen. Wenn ich jetzt im nächsten Satz weitermache dann ist der Fokus ja immer noch auf diesem blauen R, denn der ist erwähnt. Wenn der Fokus nicht umgeleitet wird auf etwas anderes, was dann später erwähnt wird, dann wird dieser R einfach mit dem Personalpronomen wieder aufgegriffen. Wenn jetzt also R folgt im nächsten Satz, dann ist klar, dass es der blaue R ist und nicht der gelbe. Was tue ich nun, wenn ich den Fokus von blau auf gelb verschieben möchte? Das ist ganz einfach. Ich zeige auf gelb. Deswegen verwende ich das Demonstrativpronomen und das lautet im Deutschen der, die, das. Das ist das Demonstrativpronomen. Wenn ich so weitermache, dann steht dieser Mann hier jetzt im Fokus, der Gelbe. So wäre es in allen Beispielen bisher richtig gewesen. Also nicht dieser, das hat hier nichts zu suchen. Dieser ist ein anderes Demonstrativpronomen, bei dem noch etwas hinzukommt. Und was das ist, braucht uns gar nicht so sehr heute zu interessieren, denn das Problem ist ganz einfach. Was passiert nämlich, wenn ich hier gar kein Pronomen habe, sondern ein Substantiv? Zum Beispiel, er sieht das Haus. Jetzt möchte ich im nächsten Satz mit einem Substantiv weitermachen. Und ihr seht, dieses Substantiv, das hat eben nun mal einen Artikel bei sich, der genauso klingt wie dieses Demonstrativpronomen. Wenn ich jetzt also so weitermache, das einfach wieder aufnehme, das Haus, dann weiß ich nicht, ob das der normale Artikel ist oder ob das das Demonstrativpronomen sein soll. Und jetzt verstärke ich die Sache und sage, dieses Haus. Das ist hier also nur eine Notwendigkeit, ein technischer Kniff. Und der Fehler, den die Leute, die das gerade da vor sich gegeben haben, gemacht haben, ist, dass sie das hier auf das zurückübertragen haben, also eine falsche Generalisierung. Kann das innerhalb des Sprachzentrums passiert sein? Vielleicht ist das Sprachzentrum nicht so unfehlbar, wie ich am Anfang behauptet habe. Aber tatsächlich ist es nicht so. Ich habe in der Vergangenheit schon öfter die Erfahrung gemacht, wenn man mit Leuten spricht, die so krasses Zeug schreiben, also ja, bei Spiele online oder so, wenn man die so normal reden hört, also auch nicht gestellt irgendwie im Fernsehen, so geskriptet oder vor einer Kamera, wo man so eine Fernsehpersönlichkeit sich überstreift, also normal sprechen hört, da sprechen die völlig normal, die wirken gar nicht so irre, wie sie beim Schreiben klingen. Und ich behaupte, dass das auch in diesem Falle so ist. Das ergibt sich nur aus dieser Schreiblage heraus, aus dieser Gelegenheit, dass man da hier übersteigert. Dass man besonders fein und korrekt klingen möchte. Sonst würde das nicht passieren. Und es ist normalerweise so, dass ich, wenn ich solchen Verdacht hege, dass ich dann immer gucke nach anderen Kennzeichen für Zombie-Deutsch in irgendeiner Weise. Und es ist immer so, wenn man sowas findet, findet man auch andere Sachen. Wenn man es nicht findet, findet man dann eben auch die anderen Sachen nicht. Schauen wir uns mal das hier an. Kashi's Blog, den kennt ihr schon. Das ist so eine richtige Service-Journalisten-Wichse, wo die also Ideen, die man drei Tage vorher schon bei anderen Webseiten gesehen hat, dass man die dann da nochmal hier paraphrasiert angeboten bekommt. Sennheiser verbaut ein deutliches Mehr, da haben wir eben das Zombie-Deutsch, so klingt das dann eben, an Technik gegenüber der von mir eingesetzten Lösung. Dies zeigt sich auch im Preis. Verbaut ist ja so ein spezieller Fall. Da habe ich mal vor einigen Jahren, drei, vier Jahre, ist das bestimmt schon her, einen Artikel darüber geschrieben. Da haben Leute angefangen, statt einbauen, verbauen zu sagen. Verbauen ist eigentlich, wenn man Beton zum Beispiel in einem Haus verbaut. Da geht der Rohstoff in dem auf, was man da so errichtet. Während wenn man eine Festplatte in einen Computer einsetzt, einbaut, dann wird die nicht verbaut, weil sie weiterhin eine Festplatte ist und man kann die auch wieder rausnehmen. Und damals hatte ich so, weil ich Zugang zu Leuten habe, die das ganze Zeug, was in eurem Telefon drin steckt, die das da so konfigurieren, was da so auf die Platinen draufgelötet wird, die das alles entwickeln, weil ich da Zugang zu diesen Leuten habe, habe ich die damals gefragt, ob sie verbaut sagen würden als Ingenieure der obersten Liga. Und die haben gesagt, das würde ein echter Ingenieur niemals sagen. So wie ein echter Bayern niemals mir sein mir sagen würde. Das kann also nur dem FC Bayern einfallen. Das war damals die Lage und da habe ich den Artikel geschrieben. Und mittlerweile musste ich leider herausfinden, dass sich diese Zombie-Epidemie bis in diese oberste Liga vorgearbeitet hat. Und die sagen jetzt mittlerweile auch alle verbaut, sodass der Artikel eigentlich nicht mehr korrekt ist. Das ist dann also mittlerweile eben der Fachjargon. Wenn irgendwas eingebaut wird, dann wird das eben neuerdings verbaut. Aber das deutliche Meer, das ist immer noch so, das würde jemand, der einigermaßen bei Verstand ist, beim normalen Sprechen, niemals sagen. Noch ein Beispiel, das stammt von die Film, Filmfreunde. Die lese ich mir immer durch, die Filmrezensionen. Die sind ziemlich gut und da nehme ich auch in Kauf, dass die komplette Webseite bis auf dieses eine Komma hier sonst keine Kommas enthält und auch sonst ziemlich krass ist, was so Orthographie und Grammatik und Stil angeht. Aber die Filmrezensionen finde ich eigentlich ganz gut und da haben wir das Gleiche wieder. Das Ganze könnte ein Schülervideo sein, aber ich habe auf YouTube schon smartere Videos von Schülern gesehen und möchte diese nicht diskreditieren. Da sieht man so deutlich dieses Motiv der Überstreckung. Hier würde sie ausreichen. Das wäre das Optimale, was man hier schreiben möchte. Und möchte sie nicht diskreditieren. Denn es gibt ja sonst keine sie. Außer ja, die Schülervideos vielleicht. Aber die können ja nicht gemeint sein. Hier auch noch ein Fall. Und da wusste ich nach dem ersten Satz nicht, ob da was Geniales kommt. Und dann musste ich feststellen, das Gegenteil ist der Fall. Dass die Roaming-Gebühren wegfallen, Komma, ist schön. Ja, habe ich jetzt also erwartet, dass da jetzt jemand das absichtlich gemacht hat. Aber es war doch einfach nur Unbeholfenheit. Doch der Preis dafür ist so hoch. Punkt. Da so ähnlich klingt das, wenn man so eine Erlebniserzählung in der Grundschule geschrieben hat. Das EU-Parlament hat das Ende der Netzneutralität beschlossen. Punkt. Dabei ist diese unbezahlbar. Das sind ebenso die Dinge, mit denen man leben muss, wenn man in einer Welt lebt, in der Autoren noch nie etwas gelesen haben. Und nun zum Abschluss habe ich noch was. Eine Steigerung. Und die stammt natürlich wieder von Kashi, aber ich glaube, das ist ein anderer Autor, der das schreibt. Parallel fallen auch die vollständigen Themes, bzw. Complete Themes weg. Was auch immer diese Gänsefüßchen zu bedeuten haben. Sie haben bisher erlaubt, die Optik des Browsers Firefox komplett umzukrempeln. Allerdings setzen jene Themes... Die Beschreibungssprache XUL voraus. Jene, und das ist die Beschreibungssprache XUL, die da nochmal aufgegriffen wird, sei jedoch laut Mozilla mittlerweile veraltet, sodass man auch hier die Schere ansetzen müsse. Wenn etwas noch feiner klingt als diese, dann ist es jene. Das ist das, eigentlich der Beleg dafür, dass das aus dem Verstand kommt. Denn so eine Vision von Feinheit, die kann nur der Verstand entwickeln. Die ist eben im Sprachzentrum nicht möglich. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.